0: Velkommen til en ny episode av Skolerådgiverpodden, en ny fullverdig episode denne gangen for jeg nesten si. Det har vært en del hva er episoder i det siste, disse kortere episodene på fem minutter hvor jeg forklarer ulike temaer. Så det er deilig å endelig få laget en episode som er litt mer standard, sånn, som har blitt lagt ut tidligere. Jeg skal nå snakke om fem ting du kan gjøre etter videregående hvis du ikke ønsker å studere. For det er jo sånn at alla begynner jo ikke å studere. Man kan gjøre andre ting når man er ferdig i VG3 på studiespesialiserende enn å studere. Mange går rett over i studier selvfølgelig, men flere gjør andre ting enn det å hoppe fra videregående og rätt in i tunge studier. Og kanskje er det en lur ting å gjøre. Kanskje flere burde slappe litt av og ta ett pust i bakken og gjøre noe annet etter år. Derfor har jeg en liste over fem ting du kan gjøre etter videregående och jeg skal nå kort si litt om vad det er og noen pluser og minuser ved de ulike alternativen. Vi jeg begynner med den første alternativet förrste dingen du kan göra et det vedreg gåne, hvis du ikke önkeråste dere det som en del j gör det er nemmler det å jobbe. og jobbe. O Da vi baret si alle først att det er en stor myte at det og jobbe ett år vi medør at du ikkebinener os studre. eller att du aldrig vi f få och byne på någon studier og så vidare. All mullig erfaring tillsi att det og jobbe, for en del elever kan være et veldig fornuftig alternativ. Og jeg hører eh, ofte foreldre som er veldig bekymret fordi at, eh, datteren eller sønnen eh, har begynt å jobbe, og nei, da kan de aldrig begynne å studere. Men det, det mener jeg, det er en myte. Det er ingenting som tilsier at det er noe som eh, skal skje. Skal du jobbe ett år, så er det jo viktig da at du eh, registrerer deg som arbeidssøker hos NAV, det kan du göra på nav.punkt.no eller det å, du kan uppsöka nav.no men vi anbefaler å gjøre det på på nett fordi at det er mye enklere. Då når du har gjort det, registrerat dig som en arbeidssøker, så må du då fylle ut et mellekort innenfor de fristene som oppgis. Og NAV kan selvfølgelig også bistå i den prosessen med å, å skaffe en jobb. Så det å ha bekjente, det viser seg også å være viktig. Altså hvis du, du kjenner noen som driver en butikk eller et firma eller whatever, så er det ofte viktig å bruke de som en resurs. Ofte er det gjennom personer du kjenner eller noen du kjenner som igjen kjenner noen og så videre, det er ofte gjennom, gjennom den, den veien der at man får seg en ny jobb. På plussiden ved det å jobbe etter videregående er jo det at du tjener dine egne penger. Du trenger ikke å, å få penger fra foreldrene dine lenger. Du tjener dine egne penger. Du får dokumentert erfaring, altså du får papirer på den jobben du har gjort. Du får også et nytt fokus, du, du kan lade opp eh, motivasjonen din, eh, kanskje motivasjonen din er veldig lav. Det å jobbe vil få mange da kunne være en, en sånn opp, eh, opp, oppkvikker, eh, og du lærer også nye ting. Sant? Det er ikke tvil om at det å jobbe vil gi deg nye erfaringer og kunskaper om en, en del ting som kan være nyttig for deg å ha med deg videre i eh, både studier og videre arbeidsliv etter at du er ferdig å studere. På minussiden så kan det jo være vanskelig å skaffe seg jobb i tider hvor det er mange arbeidsledige. Då vil vi komme til den andre tingen du kan gjøre etter videregående hvis du ikke tenker å studere. Det er nemlig det å reise. Hvem drømmer vel ikke om å reise til en solfylt del av verden og på en strand? besøke eksotiske steder og møte nye kulturer. Det er mange plasser å reise til, og det er mange og, eller mange måter å reise på. Interrail er en mulighet. Man kan reise rundt i Europa med tog, være en backpacker. Jeg antar det fremdeles er en populær måte å reise på. Det var veldig populært på, på 90-tallet og tidlig 2000-tallet. Jeg har ikke noe oversikt over liksom hvor mange ungdom som faktisk er, bruker Interrail som en en reisemåte, en, en måte å, å reise rundt i Europa på, men, men tog er uansett en genial eh, måte å komme seg eh, frem på. Og for, man får også da sett veldig mye eh, ved å ta tog. Og togene de går jo også da fra, de går de store byene sant, til, til mindre plasser. Så det, det er en, en genial måte å, å komme seg frem på. Og det er også en rimelig måte å reise på. En annen form kan være eh, mer organisert, som gjennom for eksempel et, eh, altså et reisepakkebyrå som Killroy eh, for eksempel. Da kan man gå inn på kilroy.no og sjekke ut tilbudet der. Man kan da reise jorda rundt med ulike pakker som de tilbyr Man reiser da med andre unge, og det er hele poenget her Man reiser med en gruppe med andre unge Som på din egen alder, og med, de, med de samme interessene og så videre Så det er genialt Det er veldig sosialt Du blir kjent med veldig mange andre på veien Noen plusser med det å reise er jo at man får oppleve nye impulser og opplevelser man kan booste motivationen eh, sin. Eh, hvis du har, er, har en dårlig, lav motivasjon, da, så, så kan det å oppleve andre ting, som, eh, som det å reise, være en, en lur greie. Eh, opplevelser gir også minne for livet. Det du opplever på å reise, det, det tar du med deg. Og du får nye venner, og du kan lære mer om den verden du er en del av. På minussiden så er det jo det at det koster en del, så du, du må mest sannsynlig jobbe først, slik sånn at du har penger til å faktisk kunne reise. Uh, og det kan også være sånn som det er nå, uh, noen usikre tider som, som gjør at man rett og slett ikke vet helt hvor og når og hvordan man kan reise uh, nå til høsten, og for exempel til vinteren 2021. Så er det, det er en usikkerhet der, men det vil sikkert bli mulig å kunne reise, men per nå er det et stort usikkerhetsmoment i horisonten. Da vil vi komme til punkt nummer 3 av vad du kan gjøre etter videregående hvis du ikke skal studere. Og det er en ting som jeg har snakket om ganske mange ganger her på skolerådet i podden, nemlig folkehøyskole. Å ikke mer skole er noe som sier altså, slapp av. Folkehøyskole er som jeg har nevnt mange ganger ikke skole. Men det er en opplevelse av å lære og holde på med akkurat det du selv synes er gøyest, det du synes er moro og interessant. Et litt tips da er jo at du hører denne episoden som jeg har laget i Hva er serien min, altså Hva er folkeskole på fem minutter? Der er det mye information og det er også veldig mye å velge mellom når det kommer til folkeskoler. Det er veldig mange folkeskoler, og det er veldig, veldig mange olika linjer. Så här tror jag det är lätt att finna något för alla. Söknadstristen är ikke en bestämd frist sånn at det er til som så att det är förstemannte mölla-principen som gäller. Så då är det egentligen att klicka ut folkehögskolorna.no uten ö och så trycka in på på de tilbudene du synes er interessante. Sjekk ut ulike skoler, og så se om, om det er ledig plass på akkurat den folkeskolen du kunne tenkt deg å på. Det får du information om der. På plessiden vi å velge folkeskole, så er det jo det at du gjør det du vil et hel skoleår. Det er ikke noen lekser, det er ingen prøver, det er ingenting som, som du blir vurdert på. Uh, så du du rett og slett ting som du liker å gjøre. Uh, du får mange nye venner, du får nye opplevelser, du vokser som menneske, du blir tryggere på deg selv vil jeg si, uh, og du får også bedre selvtillit, helt klart. Motivasjonen din vil med sannsynlig også øke. I tillegg så får du to ekstra poeng som uh, du kan legge til skolepoengene dine i ordinær kvote. På minussiden ved å velge folkeskole så er det ikke noe. Det er ingenting. Det er ingen minussider i det hele tatt si, ved folkeskole som et valg. Den fjerde tingen du kan gjøre det er å få bedre fag. Ta nye fag som privatist. Eksamen i 2020 har jo blitt avlyst. Men det kan nog tänkas att studentboken har trend din eh blev dåligare än det dåligt sett för dig eller att du angrir lite för att du inte läste nå särskilt ett fag på VG1 eller VG2 eller något sånt. Da kan du väl gå ta examen i faget på nytt og kanske kunde du då förbättra karaktären din. Det kan jo også være at du angrer på at du ikke valt realfag eller noen andre type fag, og da kan du også ta disse fagene som privatist. Noen velger å gjøre alt i fagene selv, altså det om man velger å lese og, og forberede på egen hånd for deretter å ta examen. Andre velger å benytte seg av tjenester som ulike private aktører tilbyr, som for exempel sonans. Da får man også undervisning i tillegg eh, eh, til... Eh, til eksamen selvfølgelig. På opplysningen så jeg si at det å ta opp fag for å forbedre karakteren, det kan jo være en nødvendighet, som du ikke har høyt nok karakteresnitt for å komme inn på det studiet du kan tenke deg. Da, da kan det jo være lurt å bruke litt god tid på å ta opp enkelt fag. På minussiden så er det, det at i det du benytter deg av privatistordningen, så havner du i det vi kaller for ordinær kvote. Det betyr att det blir eh, høyere poengkrav i så si alle, på så å si alle studier. Det er viktig å være klar over, og det kan også være kostbart å benytte private aktører for å få undervisning i fagene før en examen. Det koster uansett penger å, å ta opp fag, eh, eller å ta nye fag du ikke har fra før. Jo flere fag du tar, jo dyrere blir det. Den femte tingen du kan gjøre etter videregående hvis du ikke ønsker å studere, det er frivillig arbeid. Ønsker du å gjøre gode ting for andre, hjelpe de som trenger det. Ja, da kan frivillig arbeid være tingen for deg. Mange syns at det er en veldig motiverende ting å gjøre og nyttig ting å gjøre, det å hjelpe andre. Det finnes mange ulike aktører som du kan kontakte, for eksempel leger uten grenser, og mange tror at ja, skal jeg være frivillig under legerutigens, ja, da må jeg være lege. Nej, du trenger ikke det. Det er veldig, veldig mange uh, andre oppgaver som uh, den organisasjonen har behov for uh, at noen, noen løser. Uh, Amnesty, for eksempel, uh, er også en en aktør du kan kontakte. Uh, eller ulike miljøvernsorganisasjoner eller andre. Så här er det i grund det är en del det en del men du måste nog köra en du en god research på förhand för att få oversikten over for för det första allt det frivilliga arbete som görs og vilket type av frivilligt arbete det är möjligt att söka på. På plussidan så vi är ta frem at du får en unik erfaring som du kan få bruk for senare i livet. Du tilleinende dig min ny kunskap og du lærer eh, meansynlig ting som vi lida en vardir faring som du kan bruke i senre studier eller arbetsliv. På minussiden så är det det at du må ofte søke på stillinger eh, i disse organisationsjoner och det, det kan være en mange som søker om det samma så det betyr att eh, det kan bli litt konkurranse om om plassene her. Du jobber også gratis og det betyr at du heller ikke da tjener noen penger. Det er viktig å se si at man kan selvfølgelig gjøre en kombinasjon av disse punktene jeg nå har nevnt. Så hvis man jobber så kan man jo også selvfølgelig reise eller man kan jobbe og ta opp fag eller reise og ta opp fag. Så det er mange muligheter til å kombinere disse ulike punktene som jeg nå har nevnt. Helt til slutt så er det noen som alltid lurer på, ja, men hvis jeg ikke velger å studere nå, hvis jeg ikke skal studere skoleåret 2020-2021, hva da? Jo, da er det jo bare egentlig å søke neste vår, innen april 2021. Og husk at du har muligheten til å søke på studier ved bruk av førstegangsvittnemålet ditt. Helt til, eller til og med det året du fyller 21 år. Så du har god tid til å gjøre andre ting før du begynner på en lengre utdanning. Inntil vi igjen, ta et godt valg!